0: Herzlich Willkommen meine lieben football bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast. Mein Name ist Christian, an meiner Seite ist wie immer Raphael und ihr hört unsere Folge zum Take-Em-Tuesday. Vielen Dank an alle Unterstützer, alle, die uns folgen. Unterstützen könnt ihr uns über www.paypal.me slash upsidefantasy oder über www.patreon.com slash upsidefantasy oder uns einfach folgen at upsidefantasy über Instagram oder Twitter. Könnt auch gerne unserem Discord-Channel joinen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung oder auch bei Twitter. Eine gute Community von 150 Leuten mittlerweile, die sehr aktiv ist und sehr viel schreibt, was ihr nachher auch in der Folge sehen werdet anhand von Fragen. Kommen wir direkt zur heutigen Folge. Wir werden uns kümmern um Takeaways, way targets wire Targets, ja, ein bisschen auf Enttäuschung der Saison eingehen, dementsprechend dann auch Trades bei Low, Sell High, ein paar Fragen von euch behandeln. Doch zuerst, bevor wir mit den Takeaways starten, haben wir auch noch ein paar News. Drei an der Zahl. Die erste ist, dass AJ Green wohl nicht innerhalb der nächsten drei Wochen zurückkehren wird. Also drei Wochen noch alles beim Alten bleibt, bei den Cincinnati Bengals. Und danach wird man dann sehen, wie es läuft. Die zweite News, die mich persönlich natürlich sehr trifft und Raphael auch, weil er den Spieler ja, in vielen Fantasy-Teams hat. Tut weh, vor allem im PPR-Ligen tut es ja. ist Christian Kirk hat sich ja in dem... Ja, da muss ich aufpassen, dass ich mich nicht wieder aufrege, in diesem total sinnlosen letzten Drive, wo man auch einfach hätte abknien können, und hat er sich verletzt. Und <lacht> es geht um Zahlen, es
1: Christian, es geht immer um Zahlen. Am Ende wird abgerechnet und dann steht da so und so viele Yards geworfen, so und so viele Yards gefangen und dies und das.
0: Ja, ja, Und dann schon, wird das schon. Geld verteilt. Hm. Hm. ja. Wie dem auch sei, auf jeden Fall ist noch nichts Näheres bekannt. Ich, ja, hab jetzt schon in verschiedenen Medien gelesen, dass irgendwas mit MCL oder ACL auch oder High Ankle Sprain, wo wir die deutsche Übersetzung schon nicht wussten. Also entweder was am Knie oder was am, am Knöchel unten. Ja, äh, Kreuzband oder andere Bänder wäre natürlich äh, fatal. Wenn es ein High Ankle Sprain ist, ist ja dasselbe, meine ich, wie Segwan Barkley. Dann vier bis acht Wochen. Ja, muss man mal abwarten, was da kommt. Und äh. Macht erstmal nichts mit Christian Kirk. Abwarten und Tee trinken. Wenn er ausfällt, dann wahrscheinlich auf Andy Isabella setzen. Vielleicht holen sie auch Crabtree zurück, aber naja, alles äh, nicht das Gelbe vom Ei. Deswegen, der nächste Spieler. Melvin Gordon ist zurück, das hatten wir schon mal angesprochen, aber jetzt nochmal ganz offiziell. Melvin Gordon wird nächste Woche wieder dabei sein. Und passend dazu erreicht uns auch die erste Frage von Fabio aus unserem Discord-Channel. Ist Eckler jetzt ein By-Low? Meinst du, er produziert noch die nächsten Wochen oder er nicht?
1: Ja, bei Low geht natürlich immer, also wenn ihr einen Spieler habt, den ihr den ihr äh, sneaky findet, dann ist bei Low immer eine gute, ein guter Ansatz. Er ist halt ein Running Back 3 mit äh, Running Back 2 Upside. Ähm, das also so wie letztes Jahr halt auch, das das bleibt auch bei Low wäre für mich halt in dem Fall so ein DeMarcus Robinson für Eckler oder vielleicht ein Terry Cohen für Eckler. Da wäre mir halt immer Eckler in den beiden Fällen lieber. Von daher, wenn es geht, mach es ruhig. Es ist auf jeden Fall, er ist auf jeden Fall flexworthy. Und von daher, wenn er günstig zu haben ist, dann hol ihn.
0: Du würdest Terry Cohen für ihn aufgeben? Ja, auf jeden Fall. Ich habe gestern gelesen, ich habe tatsächlich das Death Chart nicht so genau analysiert von den Chicago Bears, aber ähm, er ist wohl der dritte Quarterback nach Chase Daniels, also wenn Daniels was zustößt, <lacht> dann produziert er ja en masse.
1: Ja, das, das habe ich auch gesehen bei Adrian, Franke <lacht> und Twitter, dings hat sich äh, amüsiert darüber. Ja, nice ja. auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wer, wer besser äh, ist als Quarterback, äh, Terry Cohen oder Chase Daniel, aber ähm, äh, vielleicht äh, werden wir ja, es
0: Genau, Chase Daniel war ja gar nicht so schlecht. Mitch Trubisky hat sich ja verletzt. Das ist noch die vierte News, die mir gerade spontan <lacht> einfällt. Ähm, Chase Daniel hatte ein Quarterback-Rating von 101, also gar nicht mal so schlecht, würde ich behaupten. Besser als Kyle Murray auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja, von, von daher, Mitch Trubisky ist weg. Würdest du Chase Daniel jetzt auch irgendwo aufnehmen, außer in Two-Quarterback-Ligen? Ja,
1: wie gesagt, klar, ne, du sagst ja schon richtig, also in Two Quarterback, in Superflex, definitiv jeder Quarterback, der startet eine Option, in One qb liegen äh, gar keine Option, ne. Ah,
0: ja, Okay, das se sehe ich ähnlich. Dann leite ich über zu unseren Takeaways aus der letzten Woche oder beziehungsweise von gestern, vorgestern, wir nehmen montags äh, auf, wenn ihr es hört, dann vorgestern. Ja, und die erste Erkenntnis ist, dass ohne T.Y. Hilton und dann ja auch ohne Mac, der ja eine Zeit lang raus war bei den Indianapolis Colts, Fantasy-wise nicht so viel läuft. Da ist keiner Fantasy-relevant. Acht Spieler haben da Targets gesehen, 46 Targets waren es an der Zahl. Und Target-Leader waren dabei ähm, Paris Campbell und äh, Doyle mit acht Stück. Danach kam äh, Pascal mit sieben und danach Rodgers und Heinz mit sechs. Ebron und Kane hatten dazu auch noch fünf, also ein Mess, wie man sagen würde, im Englischen. Ähm, ja, jeder sieht was, gut für die Colts, aber schlecht für den Fantasy-Spieler. Da kann man die Finger von lassen, wenn Tiber Hilton ausfällt, was er ja wohl hoffentlich nicht länger wird. Ja,
1: ja bei den, die Colts haben ja äh, unglücklicherweise verloren. Äh, haben zum Glück noch einen Garbage-Stadtstaun gemacht, der mir auf jeden Fall weitergeholfen hat. Reset, <lacht> mir schön auch Punkte gemacht. Äh, mein erster Takeaway ist Todd Gurley, den hatte ich ja als Sid. Ähm, Todd Gurley hat aber glücklicherweise für euch als Gurley-Owner äh, zwei Touchdowns gemacht und damit mich ein bisschen blöd aussehen lassen aber Todd Gurley hatte zwölf Carries ja? also fünf Rushing-Touchdowns äh, <lacht> fünf Rushing-Touchdowns fünf, <lacht> <lacht> fünf Rushing-Attempts und dazu sieben Receptions ähm, heißt also er ist sehr Touchdown-abhängig ähm, hat zwei Touchdowns dann im Endeffekt gemacht, einen davon mit Contact äh, was mir natürlich sehr gefallen hat beziehungsweise was mir vorher gefehlt hat dass er da den Kontakt immer meidet hat er, hat er da bewiesen ähm, und er wurde halt elfmal angeworfen. Goff hat zwar auch 68 Mal geworfen, was an sich ja auch schon sehr, sehr krass ist. Von daher sind die elf Targets dann auch mit Vorsicht zu genießen. Aber sieht natürlich viel besser aus als die sechs Targets in drei Spielen davor, ähm, was was mich ja dazu bewogen hat zu sagen, er ist ein Sit. Also was ich damit eigentlich sagen will ist, ähm, Todd Gurley ist für mich ein Cell high kandidat äh, und zwar genau jetzt, also wenn die Waivers durch sind, verkauft ihn. Er hat äh, gut Punkte geliefert, aber mit so wenig Carries ähm, ist er für mich immer noch keine Option, zumindest äh, kein, kein Running Back 2, was er eigentlich ist, sondern nur ein, ein Flexworthy-Guy. Und wenn euch jemand dafür äh, einen Running Back 2 gibt, der auch ein Running Back 2 wert ist, dann würde ich, würd ich, würd ich ihn verkaufen, weil ich ihm
0: aktuell nicht traue. Ich glaube, du siehst das anders, ne Christian? Ja... Ich verstehe deine Argument auf jeden Fall. Man muss natürlich dazu sagen, dass das Gamescript es doch nicht hergab, so viel zu laufen. Ja, die waren schon richtig. Aber, well, ja, genau. Aber, ähm, ja, also ich kann die Stats natürlich jetzt nicht groß auseinandernehmen. Das ist tatsächlich so. Ich würde halten, jetzt auch nicht, wenn einer natürlich mir, was weiß ich, einen Melvin Gordon dafür bietet, dann nehme ich das dankend an. Aber äh, Ja, genau, Also,
1: also er wird deklariert als, als Running Back 2, für mich ist er kein Running Back 2 und wenn ihr einen Running Back 2 dafür bekommen könnt, dann würde ich halt denjenigen nehmen, denjenigen nehmen zum Beispiel, äh, ja bei vielen ist halt Nick Chubb immer noch ein Running Back 2 zum Beispiel, da würde ich Nick Chubb auf jeden oh, Fall okay. äh, bevorzugen oder wen haben wir noch als Running Back
0: 2, einen, das ähm, muss ich überlegen. Ja, Nick Chubb ist für mich natürlich ein Running Back 1, den würde ich ja mit Kusshand nehmen für, mein, ja. äh, für, für, für Todd Gurley. Ich würde zum Beispiel auch einen on
1: Johnson vor Todd Gurley nehmen, ich würde auch einen Marlon Mack vor Todd Gurley nehmen, also das sind so Kandidaten, ja, das, ja. wenn man die traden kann und das sind Running Back 2 und nicht mehr und nicht weniger, dann würde ich die lieber nehmen als Todd Gurley.
0: Ja, da gehe ich mit dir, das sehe ich ganz genauso, vor allem in so Ligen, wo ihr vielleicht ein paar Anfänger dabei habt, die nur auf Punkte gucken und sich nicht mit der mit den Stats beschäftigen oder gar überhaupt irgendwelche äh, Spiele gucken. Da ist es natürlich eine super Option, durch die hohen Punkte den hoch zu verkaufen. Würdest du auch einen Frank Gore für ihn nehmen? <lacht> Nein. <lacht> okay, weil, ja, wieder eine hervorragende Überleitung von mir natürlich. Mein nächster Takeaway ist, dass Frank Gore tatsächlich relevant ist und es meiner Meinung nach auch bleiben wird. Ich hatte ihn ja als SIT-Kandidat, weil er gegen die New England Patriots gespielt hat, die übrigens den ersten Touchdown zugelassen haben, nach vier Wochen auch mal. <lacht> und er hatte, 17, <lacht> er hatte 17 Attempts für 109 Yards, das sind 6,4 Yards per Attempt und das gegen wirklich eine hervorragende Defense der Patriots. Ja, die hat vorher insgesamt nur 101 Rushing Yards zugelassen, also ja, was soll ich dazu sagen? Yeah. Also Frank Gore wird meines Erachtens auch noch länger fantasy relevant sein, da vor allem, wie du auch ja immer sagst, mit Hamstring und so, da werden sie mit Singletary nichts überstürzen, meines Erachtens auch. Ja. Von daher, ja. ja, nehmt ihn überall auf, wo er noch
1: zu haben ist. Ja, stimmt, ich habe ihn auch noch überall, also ich habe ihn weder verkauft noch... Äh <lacht> gedroppt, ja. Äh, ich ja, hab, ich habe ihn gedroppt, ja.
0: Du hast ihn gedroppt, tatsächlich?
1: <lacht> ja. Oh Mann, ey, schade. Für
0: Paris Campbell übrigens in einer Liga. Für ja. Paris Campbell, <lacht> boah,
1: das tut weh, ne? Ja, das ist ja. bitter, aber gut. Ist zum Glück man, eine kleine Liga. Deshalb, manchmal muss man Entscheidungen treffen. Äh, gibt's da noch ne? genug. Ja, ja genau. das ist manchmal so. Aber ja, Frank Gore ist auf jeden Fall immer noch äh, ein Flex-Kandidat. zumindest, wo er zwei Flex-Spieler aufstellt, ähm, kann man ja. ihn auf jeden Fall immer noch, kann man ihn jede Woche starten. Komme ich zu meinem nächsten Takeaway, das sind die Dolphins. Und zwar haben sie zwei Fantasy-Spieler, die man starten kann, äh, glücklicherweise tatsächlich. Zum einen ist da Devante Parker, er hatte vier Targets, vier Receptions, also 100% Catch-Rate, würde man sagen. Äh, 70 Yards gefangen, ein Touchdown und damit 15 Fantasy-Punkte, was, äh, ja wirklich durchaus äh, angenehm ist, auch mal zu sehen, dass Dolphins-Spieler abliefern. Zudem der andere, den ich auf jeden Fall ähm, mit auf die Liste setze, ist Preston Williams. Der hatte sieben Targets, vier Receptions und 46 Yards, also auch keine schlechte Ausbeute. Äh, die haben allerdings jetzt eine Bye Week, die Dolphins und spielen dann zu Hause gegen die Redskins. Ähm, also falls jemand Parker oder auch äh, Preston Williams droppt aufgrund der Bye Week, würde ich euch empfehlen, äh, sie aufzunehmen, zumindest in Diepen liegen.
0: Ja, das spreche ich dann gleich nochmal kurz an, äh, alles vorweggenommen, ja. <lacht> aber, <lacht> aber ja, schön, ne, äh, dem gibt's nichts hinzuzufügen, also vor allem bei Preston Williams, da werde ich dann gleich nochmal was zu sagen, aber deshalb hier ein bisschen kürzer, mache ich weiter mit meinem nächsten Take und das ist Christian McCaffrey, wir hatten ja tatsächlich beim EFFC äh, die Auswahl zwischen Christian McCaffrey und Saquon Barkley waren es mal nicht zuerst, mhm. Und äh, die User auch abstimmen lassen. Ich ja. weiß jetzt gar nicht mehr, wer da gewonnen hat. Ja, Wackley natürlich. Schlussendlich bei, bei sonst. Ja, Buckley natürlich, genau. Sind dann letztendlich bei Ezekiel ähm, Elliott gelandet. Und jetzt sehen wir, Christian McCaffrey hat 37 Touches. Und da habe ich mir nur ein What-the-Fuck danach aufgeschrieben. Ähm, ja. Weil sie haben ja in der Offseason gesagt, sie wollen Christian McCaffreys Workload reduzieren. Und der wird einfach zu viel beansprucht. Ja, ja. 37 Touches klingt jetzt nicht nach Workload reduzieren. Also Christian McCaffrey ist einfach ja, ist ein super Fantasy-Spieler und Money. läuft. Ja. Genau. Kommen wir zu einem Division-Konkurrenten, und zwar sind das die Tampa Bay Buccaneers. Sind die jetzt endlich wieder ernst zu nehmen?
1: Ja, wenn du 55 zu 40 bei den Rams gewinnst, dann muss man dich ernst nehmen auf jeden Fall. War definitiv ein krankes Spiel. Ich glaube, die Buccaneers sind zu allem fähig, sowohl nach oben als auch nach unten. Und genau ja, das, ist das, das, Problem, ja. Ja, das ist das Problem zum einen, aber genau das hatten wir eigentlich auch erwartet, ne? Äh, ja. zumindest offensiv, äh, dass sie zu allem fähig sind. Deshalb halten wir auch Mike Evans oder Chris Godwin auch so hoch in den Rankings, äh, weil ja. ich auch davon ausgegangen bin, äh, dass das Team viele Fantasy-Punkte macht. Ob die in real life jetzt irgendwie gut spielen oder nicht, war mir dann eher zweitrangig. Ob sie jetzt 80 zu 47 verlieren, ist mir dann egal. Ähm, ja. Einzig und allein das Backfield ähm, macht mir immer noch so ein bisschen Sorgen, wobei das Running bei Committee äh, wohl passé ist. Äh, Ronald Jones hatte ähm, 20 Carries, Barber nur 9, ähm, hat ihn damit ganz klar outsnapped. Äh, das war bei den Giants letzte also die Woche davor noch anders, da hatten beide jeweils 15 Carries, also scheint sich da ein bisschen was äh, abzulichten.
0: Ne? Ja, äh, genau das gleiche wie bei Todd Gurley, wieder andersrum, ne? Also hatten auch viel Grund zum Laufen irgendwann. Äh, bei den Bucks bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten, weil James Winston einfach immer ho hoch und tief ist, also du weißt nie, was du kriegst. Aber das, die Frage, die ich jetzt an dich noch stelle, ist: Glaubst du, dass Godwin äh, Evans als Wide Receiver 1 ablöst? Ist eine berechtigte Frage. Ähm ich hatte, also wir haben alle,
1: sind alle davon ausgegangen, dass, dass Godwin eine größere Rolle bekommt, auch ähm, gut liefern wird. Ja, dass er jetzt mehr Punkte macht als Evans, hatte ich jetzt so nicht erwartet und ist definitiv eine Gefahr für alle Evans-Owner. Ähm, es könnte sein, dass, dass die nächste, dass die nächstes Jahr back-to-back -back in den, in den, äh, den Drafts gehen, ähnlich wie Thielen und Dix dieses Jahr back-to-back äh, ging. Also ist auf jeden Fall äh, ein Konzern für alle Evans-Owner und für alle Godwin-Owner habt ihr auf jeden Fall einen Stil hingelegt.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, ich glaube, beide sind auf jeden Fall gut zu starten. Also ich glaube, die können sogar beide voneinander profitieren, auch was Fantasy angeht. Von daher sehe ich das ganz gelassen. Wenn Winston denn auch liefert, das wenn ist wenn. Ja.
1: ist
0: auf jeden Fall nicht so cool, wenn das
1: dein Franchise Quarterback ist in Real Life.
0: Ja, ja das, das stimmt. So, das wären auch die. Takeaways für diese Woche, machen wir weiter mit den Wafer Wire Targets und da haben wir uns diese Woche echt ein bisschen schwer getan, weil alle, ja die gut waren, schon vergeben waren. Ja, Fangen wir damit an, dass wir sagen, wer überhaupt Bye Week hat in Woche 5 und das sind die Detroit Lions und die Miami Dolphins und da könnte man jetzt sagen, zum Glück die Dolphins, weil da fällt keiner aus, aber äh, Raphael hat es ja eben <lacht> schon angesprochen, da gibt es doch ein paar äh, bevor ich dann mein erstes -Wire target nenne, noch eine kurze Erläuterung zu Wide Receiver 1, 2, 3 und 4, sowas sagen wir öfters. Und da gab es im Discord-Channel ein paar ähm, ja, Verwirrungen. Und zwar wurden wir da gefragt, nachdem du, glaube ich, die ganze Denver Broncos-Offense, die ganzen Wide Receiver als Sit deklariert hast in unserer Star sit folge ja, Aber da, wurde,
1: da wusste ich noch nicht, dass Ramsey ausfällt. Ne?
0: <lacht> hey, ja gut, das, das kommt noch dazu. Das ja, aber wir Geld. wurden das das ist stimmt, ja, das ist so. Aber wir wurden dann natürlich gefragt, äh, ob Pollard, Cobb oder Sanders start, gestartet lassen werden soll oder ob ob Taven Austin nicht vor Sutton dann starten sollte. Und das ist dann natürlich nicht der Fall. Also man muss dann immer so ein bisschen differenzieren, was genau Starzit ist. Äh, zuerst mal, erläutere, gleich wird Rafa noch was dazu erzählen, aber ich sag erst mal, wir gehen immer von unserem so Standard aus, 12-Team, Half-PPA-Liga und ja, da sollte man im Zweifel einen Wide Receiver 1 und einen Wide Receiver 2 haben. Bei tieferen Ligen ist es dann vielleicht schon so, dass ihr auf der Flex dann schon Wide right Receiver 3 und 4 äh, habt, zwei Wide right Receiver 2 natürlich in den Zwölfer Ligen auf der Flex auch. Ähm, ja Und je nach Ligagröße variiert das Ganze dann ein bisschen und genau, warum man eben dann nicht so ein Dion Kane, habe ich mir als Beispiel mal genommen, von den Indianapolis Colts Wide right Receiver vor äh, Cortland Sutton oder Emmanuel Sanders starten lassen sollte, das kannst du jetzt nochmal kurz ausführen.
1: Ja, genau. Zum Beispiel bei White Receivern ist es auch so, dass man unter White Receiver 1 unterscheidet ähm, zu 2, 3, 4 und so weiter. Also ein White Receiver 1 ist zum Beispiel von 1 bis 12. Ein White Receiver 2 ist von 13 bis 24. Ein White Receiver 3 ist von 25 bis 36 und so weiter. Das bedeutet, wenn John Brown bei den Patriots spielt, dann ist er ein White Receiver 40. Also ein White Receiver 4. Normalerweise bei einem normalen Matchup oder einem durchschnittlichen Matchup. Ist er ein White Receiver 30 ungefähr? Sagen wir einfach mal. Also, demzufolge ein White Receiver 3. Sprich, wie im Beispiel, wenn er bei dem Patriots spielt, ist er ein Sid. Denn er wird vom White Receiver 3 zum White Receiver 4. Ist aber immer noch vor einem Dion Kane zu starten, der ohnehin nicht in der Region eines White Receiver 3, 4 oder 5 mitspielt, sondern eh eher in der Region 6, 7 anzusiedeln ist. Ähm, vielleicht bei einem guten Matchup gegen den Dolphin zum Beispiel klettert er maximal auf White Receiver 5 ist aber immer noch nicht vor einem Sit John Brown bei den Patriots zu starten.
0: Falls noch Bedarf besteht, gerne dem Discord-Channel joinen und da eure Fragen stellen oder auch bei Twitter, Instagram, @upsidefantasy. jetzt mache ich erstmal weiter mit den Running Backs, die es diese Woche gilt aufzunehmen. Und den ersten, den ich da habe, ist Ito Smith. Und Ito Smith hatte ich letzte Woche schon mal angesprochen gehabt, als es darum ging, dass er ja, den Snap-Share Snap -Share ungefähr gleich mit Demonte Freeman hat. Demonte Freeman hat natürlich jetzt viel mehr Punkte gemacht dieses Wochenende, was daran lag, dass er mit Concussion halt nicht so viele Snaps gesehen hat, nicht so viele Carries bekam, Ito Smith. Und Freeman hatte aber wieder nur 2,33 Yards per Carry. Er hatte zwölf Attempts für 28 Yards. Das ist halt nicht so cool. Ähm, er kam übers Passspiel, hat da seine Punkte gesammelt. Und ich glaube, Ito Smith hatte ja auch den Touchdown. Ähm, ich ich könnte mir vorstellen, dass er tatsächlich auch mehr Carries kriegt und dann eben auch relevant wird. Das ist jetzt tatsächlich ein Schuss ins Blaue. Wenn ihr einen Bankplatz habt, dann macht das. Der zweite, da bin ich mir dann schon etwas sicherer und den hatten wir eben auch schon angesprochen gehabt. Oder du hast ihn angesprochen, Rafa. Mhm. Und zwar ist das Ronald Jones von den Tampa Bay Buccaneers. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, nehmt ihn auf, droppt ihn dann wieder, wenn er scheiße ist, so wie ich es gemacht habe. Ja, <lacht> jetzt, genau. jetzt haben wir es tatsächlich so, er hat ja, er hat jetzt mehrfach geliefert, von daher bin ich optimistisch, wenn ich sage, nehmt ihn auf und behaltet ihn auch. Ohne Strafen hätte er 21 Attempts für 148 Yards und einen Touchdown gehabt, was viele Punkte gebracht hätte. Da war dann zum Beispiel so ein Illegal-Shift von Chris Godwin bei, nach einem Run für 24 Yards von Ronald Jones oder auch ein Holding von O.J. Howard, nach einem Run für 54 Yards auf die Los Angeles ähm, 3, das hieß, er hätte auch noch Touchdown-Opportunity gehabt danach. Ja, am Ende hat dann, ähm, wie heißt er mit Vornamen, M.Gay, M. Ähm, auch ein schöner Name, um in den USA so zu heißen, <lacht> äh, nennen wir ihn Matt, ich glaube, er heißt Matt. Matt Gay hat das Field Goal dann geschossen auf jeden Fall und ja, ihm die Touchdown-Opportunity dann durch O.J. Howard äh, verwehrt. Ja, zudem sieht er wirklich spritzig aus, wir hatten das auch im Discord-Channel heute schon erwähnt. Und zwar äh, den Vergleich zu Carlos Hyde, den fand ich ganz interessant. Da hatte jemand gesagt, dass Carlos Hyde halt einfach der typische Runner ist und Ronald Jones dann eben auch mal mit Spin-Moves und allem punkten kann. Also es sieht auch gut aus. Er bringt nicht nur die Punkte oder hätte sie gebracht ohne die Strafen, sondern es sieht eben auch ganz gut aus.
1: Ja, er hatte, er hatte elf Carries mehr als, als äh, Peyton Barber. Also wenn er auf dem Wave, ist, holt ihn euch. Äh, investiert aber nicht zu viel, ähm, denn die Bucks, die, die fahren... Jetzt zu den Saints, äh, die haben nee. Elliot zum Beispiel bei 35 Rushing Yards gehalten und müssen dann gegen die Panthers ran. Äh, die haben auch eine gute Run-Defense, also ich würde jetzt nicht mehr als 4 bis 6 Prozent des, des Budgets ausgeben.
0: Ja, das ist noch ein guter Hinweis, danke. Ja.
1: Ja. Mache ich mal weiter mit den Wide right Receiver, nachdem du die Running Backs gemacht hast. Äh, mein erster wäre Mohamed Sanu, Wide äh, right Receiver der Falcons, ist 27 Prozent owned, ähm, hatte neun Receptions für 91 Yards. Und in den letzten Spielen hatte er 6, 7, 6 und jetzt halt die 12 Targets. Also definitiv ein Flex-Worthy-Spieler mit einem, mit einem guten Floor. Wenn er da ist, holt ihn euch. Ist aber auch wirklich sehr desperate heute die Folge, weil keine wirklichen krassen raverwire wire targets da sind. Der nächste wäre zum Beispiel AJ Brown, white Receiver der Titans, ist aktuell 10% owned. Ähm, AJ Brown hatten wir ja vor Corey Davis äh, in, in einer Userfrage äh, in der letzten Folge, haben damit auch recht behalten, äh, hatte drei Receptions, 94 Ja, zwei Touchdowns, 22 Fantasy-Punkte, aber auch hier investiert nicht so viel. Ich denke mal 7% ist das schon das Maximum, wenn ihr jetzt äh, auf Wide right Receiver nicht gut aufgestellt seid. Ähm, aber AJ Brown ist auf jeden Fall ein Monster, ne? Monster Wide right Receiver.
0: Ja, das stimmt. Mohamed ist so ein bisschen das, was ich von Calvin Ridley erhofft hatte. Calvin Ridley hat die ersten beiden Spiele ganz gut gepunktet, aber dann auch nicht mehr wirklich was gezeigt. Ja, und äh, Julio Jones auf der anderen Seite, der natürlich alle Aufmerksamkeit auf sich zieht, dann wird einiges an Raum frei für Mohamed Und bei AJ Brown ist es einfach so, dass er Target Leader ist. Er ist halt auch eine Boom-O-Bust-Option, das ist klar, als Rookie mhm. in der Tennessee Titans Offense, ja, aber ja, als Target Leader in der Offense nehme ich den natürlich auch. Und ich habe noch einen Wide Receiver zum Abschluss. Und das ist der, den wir eben auch schon angesprochen hatten. Preston Williams, der war mit Josh Rosen, hat er zwölf und sieben Targets, hat dann jeweils vier gefangen. Er ist Target-Leader, seit Josh Rosen dabei ist. Das ist jetzt noch nicht so lange, aber ist schon eine gute Referenz. Und Woche 6 geht es eben, du hast es schon gesagt, gegen die Redskins, genau. Also wer einen Platz auf der Bank frei hat, der kann da durchaus investieren. Jetzt, wie gesagt, nächste Woche Bye-Week, aber danach die Woche eben gutes Matchup. Preston Williams hat da auf jeden Fall Potenzial, falls ihr in der tieferen Liga spielt und da noch einen Wide Receiver braucht. Kommen wir zu den Tight Ends. Und da erreichte er uns passend auch wieder eine Frage von Tobi. Würdest du Hawkinson in der Ballweek droppen oder ist er für dich ein Every-Week-Starter, den du weiterhin behalten möchtest, sinngemäß? Ja, also ich behalte Hawkinson 100%.
1: Ähm, er hatte drei Targets, drei Receptions, ein Touchdown. Ähm, aktuell ist er Tight End 8. Ähm, mehr kann man fast nicht erwarten von einem Tight End. Ähm, wenn du da einen top tight End hast, dann, dann startest du den, dann behältst du ihn Every-Week. Ähm, hatte aber eine dicke, fette Concussion. Äh, da muss man auf jeden Fall erstmal abwarten, was, was er hat. Aber es ist safe kein Drop. also ähm, Wenn du Hawkinson hast, dann spielst du ihn jede Woche und hoffst, dass er einen Touchdown macht. So wie die meisten Tight Ends. Ähm, außer jetzt äh, die Top 4, Top 5. Da ist er noch nicht drin. Aber ähm, abgesehen davon kriegst du jetzt keinen Top 5 ähm,
0: Tight End auf dem wire Von daher, Hawkinson auf jeden Fall behalten. Über ja, die Bye-Week hinaus. Das, äh, ich würde ich würd das auch so sehen. Vor allem, wenn du in FAAB spielst und dann jede Woche investieren müsstest, wenn du Hawkinson hast. Also... Äh, was du zum Beispiel machen könntest, wäre jede Woche den Stream, der gegen die Cardinals spielt. <lacht> den habe ich natürlich auch diese Woche wieder dabei, nachdem Disley wieder so geliefert hat. Weil es ist noch ein Take, den ich vielleicht äh, jetzt etwas äh, provokant mal in die Runde werfe. Ich darf das als Cardinals-Fan. Also man könnte auch irgendwie elf Pylonen auf den Platz stellen. Die würden wahrscheinlich genauso gut <lacht> die Touchdowns verhindern wie die Cardinals-Defense im Moment. Ja, wir sagen, besonders einen Spielzug vor Augen, wo Chris Carson in einer 1 zu 1 Situation auf Kevin Peterson zuläuft und ich weiß nicht was er da macht also ob er versucht dem Chris Carson noch auszuweichen oder so also, <lacht> das ist gut als Defender Immer ja aufweichen. dass er sich da dass er sich dabei keine Schambeinverkürzung zugezogen hat das war irgendwie alles also ähm, <lacht> ja, ja ich weiß auch nicht also da, da bin ich sprachlos jetzt wieder wo ich dieses den Spielzug vor Augen habe ich weiß weiß wirklich nicht mehr was ich sagen soll also ja. es war sehr schlecht und ja, ich war sehr verzweifelt. Deswegen äh, Will Disley hat geliefert. Ja, wie bitte? Nein, nein, Woche ich weiter. Okay, Will Disley hat geliefert und genauso wird es halt auch Tyler Eifert tun in, in der nächsten Woche von den Cincinnati Bengals. Äh, holt euch den vom waiver wire, wenn es nur geht. Äh, das gilt natürlich nur eine begrenzte Zeit. Patrick Peterson kommt ja auch irgendwann wieder, auch wenn er mit Thailand's nicht so viel zu tun haben wird, aber vielleicht wird dann die ganze Defense ein bisschen besser. Aber zunächst mal Tyler Eifert von den Cincinnati Bengals ist mein Thailand, den es gilt aufzunehmen.
1: Ja, mein Tight End äh, ist Chris Herndon, Tight End von den Jets, äh, 16% owned, ähm, sehr interessant, vor allem für OJ Howard-Owner, äh, die wahrscheinlich ziemlich verzweifelt sind aufgrund der Production von OJ Howard, äh, am Wochenende bei einem 55 zu 40 Blowout, sage und schreibe drei Targets und drei Receptions, also ist wirklich äh, erbärmlich. Also,
0: also auch noch Rojo den großen Run, Run versaut. Ja, das
1: auch noch dazu. <lacht> Also wenn ihr wenn ihr O.J. Howard droppen wollt für Herndon, ist das mehr als verständlich. Und Herndon ist auf jeden Fall ein guter Tight End. Ähm, der, also wenn du
0: mich jetzt fragst, Herndon oder O.J. Howard, würde ich tatsächlich aktuell Chris Herndon nehmen. Ja. Äh, jetzt muss ich noch mal sagen, nicht, dass dich hier äh, Buccaneers bei mir aufregen. Das gilt natürlich nur für Fantasy. Also äh, <lacht> O.J. Howard, Howard kann gut blocken, ich weiß. Und äh, ist ein guter Tight End. Alles aber hier in der Fantasy, nur für Fantasy. Ja. Äh, genau, genau. Ähm, hätten wir die Titans abgeschlossen? Defenses und Kicker kommen wie mal später. Mit dem Code-Kicker lag ich auch wirklich wieder verdammt richtig. Das ja. war ja der größte Code-Kicker der Woche. Stark. Also, ähm. Hab viele Nachrichten ja. bekommen. Ja, neun von neun bis dahin, glaube ich, gemacht. Und dann Win. jetzt zwei von, ja. zwei von drei oder zwei von zwei, ich weiß es nicht mehr. Aber ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, was war eigentlich das Problem bei Zayn Gonzalez? Warum wurde der von den Browns zum Beispiel entlassen? Und dann ist es mir jetzt am Wochenende wieder eingefallen, weil die Cardinals hatten ja Panther Andy Lee verloren und äh, Winslow, wie hieß er mit Vornamen? Winslow ist auf jeden Fall gestartet und musste halt auch den Holder machen, den sonst Andy Lee macht. Und das hat anscheinend bei Saint Gonzalez schon sowas im Kopf äh, losgelöst, der äh, ist überhaupt nicht belastbar, was sowas angeht. Das war nämlich der Grund, warum er schon öfters entlassen wurde. Das ist mir wieder eingefallen. <lacht> äh, das nur Geiler ein kleiner Fakt, Fun-Fact am Fall. Rande. Ja, sehr, sehr nice. <lacht> Ja, ähm, wisst ihr das jetzt auch und wir können zu unserer dritten Kategorie des heutigen Tages kommen und das ja, handelt sich so ein bisschen um, um Busts, die so nicht zu erwarten waren, ein paar Fragen von euch, äh, Ja, muss man jetzt Panik bei bestimmten Spielern kriegen und ein Bust, den es natürlich hervorzuheben gilt, ist DeAndre Hopkins von den Texans Wide Receiver, mhm. passend dazu hat Panther Sam im Discord gefragt, ob er Hot Hopkins im Moment traden soll.
1: Ja, es kommt natürlich immer darauf an, für was. Ne? Also Panik an sich, ja. Ich bin ja auch Hopkins Owner in der Dynasty. Da, da machst du natürlich nichts mit ihm, das ist ja Dynasty. Aber Panik ist auf jeden Fall angebracht. Drei Spiele hintereinander, unter 70 Yards gefangen und maximal sechs Receptions gehabt. Ist nicht das, was wir von einem First-Rounder sehen wollen. Aber die Targets sind nach wie vor da. Nicht in dem Ausmaße, wie wir es erwarten, aber er hatte 13, 8, 7 und 8 Targets. Und an sich sind neun Tage zum Schnitt ganz okay. Ähm, nur die Offense an sich läuft nicht wie geschmiert. und ähm, Ich gehe aber davon aus, dass die Texans noch ins Rollen kommen. Ähm, so wie es auch bei Devonta Adams der Fall war, wie es bei Evans der Fall war. Also für mich Keepen, ganz klar. Und äh, eher bei Low, anstatt ihn äh, zu verkaufen. Also ich würde ihn lieber holen als verkaufen.
0: Ja, hast du ja. Ich bin froh, dass ich ihn dir äh, vermacht habe. Ja, aber ich... übel der Traitor, <lacht> im Nachhinein.
1: Ich weine jeden Tag in mein Kissen hinein.
0: Ja, das kann ich verstehen. Aber machen wir weiter und beschäftigen uns mit den positiven Dingen. Und zwar eine Frage, die mich, die ich sehr spannend fand. 49er Flo fragte nämlich daraufhin etwas blasphemisch, soll ich Golladay für Hopkins anbieten? Ähm, ich Würdest du Hopkins. so einen Trade als Hopkins... Ja, okay. ja ich nehme das, Hopkins. Äh, ich nehme Hopkins über Golladay. Ja, ich fand das nämlich tatsächlich sehr spannend, weil ich... Goliday auch im Moment habe und mir dachte, oh, der hatte jetzt am Anfang ganz gute Matchups, wird jetzt vielleicht nicht mehr so liefern, aber tut er scheinbar und Hopkins eben nicht. Mir gefällt die ganze Texans-Offense im Moment nicht. Ich wüsste tatsächlich nicht, was ich machen würde. Es also kann auch jetzt keine Empfehlung dafür geben. Man kann ihn dafür. Ge ja.
1: Für mich wäre jetzt äh, Goloday für, für Hopkins, wäre für mich ein Buy-Low
0: für Hopkins. Ja. Also ich würde auch, ich weiß nicht, was ich als Hopkins-Owner machen würde, aber als Goloday-Owner würde ich den Trade auf jeden Fall anbieten. Ja, ja. Weil ich glaube schon, dass sie sich fangen werden. Du hast es ja gerade eben schon gesagt, wie bei Devontae Adams und Mike Evans auch. Also davon gehe ich auch schon aus. Ja. Der Nächste, der ja gebastelt hat, ist vielleicht das falsche Wort, aber er ist verletzt. Und das ist Saquon Barclay. Meinst du, dass man Saquon Barkley jetzt irgendwie versuchen sollte einzukaufen? Ja, also wenn, wenn ihr einen guten Rekord habt, dann ja. Ansonsten würde ich es eher sein lassen. Ja, genau. Ich würde auch sagen, wenn ihr irgendwie 3-1-4-0 steht und schon einen Fuß in der Tür zu den Playoffs habt, dann könnt ihr auf jeden Fall einiges dafür bieten. Ja, ich habe es in unserem Upside-Bowl jetzt äh, gemacht und steht 2-2. Das war vielleicht nicht ganz so clever. <lacht> habe dafür zum Beispiel Stefan Dix hergegeben, der jetzt auch wieder langsam ein bisschen aufkeimt. Zu dem kommen wir gleich auch noch. Äh, ja. Wenn ihr gut steht, dann macht's. wenn nicht, dann lasst es besser sein, weil vor allem hat Barclay auch einen richtig guten Playoff-Schedule, also wenn ihr in die Playoffs kommt, dann habt ihr da auf jeden Fall einen verlässlichen Running Back, der euch ordentlich Punkte liefern wird und was auch jetzt wieder genau dazu passt, ist eine Frage von Eski Janfa, wenn man gut gestartet ist, wie sehr sollte man seine Bank schon mit Spielern wie Penny, Singletary oder Kareem Hunt füllen, die einem in den Playoffs weiterhelfen könnten?
1: Ja, gut gestartet heißt ja erstmal, also nach diesem Spiel da so viel wie 4-0 oder 3-1, wobei eher 4-0, ne? 3-1 ist zwar ein guter Start, aber für mich deutlich zu früh auch nur annähernd an die Playoffs zu denken. Andersherum, wenn ihr 1-3 seid, ist nichts verloren. Ja? Denkt immer dran, die Playoffs starten im besten Fall in Week 13, 14, da ist noch genug Zeit. Aber um auf die Frage zurückzukommen, du kannst dem mit 4-0 natürlich eher einen Barclay-Trade zum Beispiel leisten als einen 0-4-Starter, ist ja klar. Aber solange du nicht, sage ich jetzt mal, sieben Siege
0: hast, würde ich noch keinen Gedanken an die Playoffs verschwenden. Ja, also beim Barclay-Trade, da sehe ich das tatsächlich anders. Da würde ich jetzt schon investieren, wenn ich für null stehe. Aber wenn es darum geht, irgendwelche Spieler aufzunehmen wie Kareem Hunt, dann von denen du noch nicht weißt, was sie produzieren werden, das ist ja bei Kareem Hunt vor allem das Ding. Auf jeden Fall, bei Kareem Hunt. Dann, dann würde ich das ähnlich sehen und im Moment halt darauf aufpassen, dass ich eben nicht die nächsten Matchups verliere, um dann wieder irgendwie 4-2 zu stehen und mir wieder Sorgen machen zu müssen. Ja. Deswegen bin ich da ganz bei dir. Wir haben wieder eine Frage von 49er Flo. Und der fragt, sollte man versuchen, Goldman nach seinem Debüt teuer zu verkaufen? Ja, ja bei Goldman gilt natürlich Opportunity over Talent. Der hatte 25
1: Carries, ja. 23 Fantasy-Punkte. Ähm das ist auf jeden Fall schon mal eine Nummer, 25 Carries für Goldman. Hat, also das hat sich so jetzt nicht erwartet als Giants-Fan. Aber hat auf jeden Fall äh, geliefert. Jetzt kommen zwei schwere Matchups mit den Minnesota Vikings und den New England Patriots. Aber das heißt, also das heißt zumindest für mich nicht, dass Goldman nicht produzieren wird. Ja? Wenn er den Workload bekommt, dann wird er da auch produzieren. Deswegen sage ich Opportunity over Talent. Ähm, in Week 7 kommen dann zum Beispiel die Cardinals, ne? die kann man überrennen. Da würde ich auf jeden Fall den Spieltag also mitgewinnen. Also ich würde ihn nur verkaufen, wenn der Barclay Owner vielleicht einen Minus-Record hat oder angedeutet hat, dass er ihn will. Und dann würde ich ihn auf jeden Fall übelst high verkaufen. Wenn ich easy 4-0 in front bin, würde ich ihn einfach keepen und, und, und ja so lange aufstellen. Bis Wenn er jetzt nochmal so eine Leistung bringt, dann kannst du ihn halt nochmal noch mal höher verkaufen. Also ich würde da nichts überstürzen. Wenn ihr ein geiles
0: Angebot bekommt, dann macht es. Wenn nicht, dann reitet einfach die Welle mit. Ja, äh, Goldman hat ja auch vor allem einige Targets gesehen. Denkst du, dass die wieder zurückgehen werden, wenn Golden Tate zurückkommt? Ja, bestimmt gehen da ein paar Targets weg. Aber
1: sagen wir mal, von den 25 Carries gehen fünf weg. Da hat er immer noch 20 Carries. Und mit 20 Carries kannst du viel anstellen.
0: Ja, nachdem wir jetzt Goldman und Barkley eben erwähnt hatten, für die ich ja Stephon Dix hergegeben habe, kommen wir jetzt auch genau zu diesem Spieler. Und zwar geht es um Thielen und Dix und ich würde mal gerne wissen, wie viel Panik du bei den beiden hast, was den weiteren Saisonverlauf angeht. Ja,
1: mega, mega Panik. Ja. Also ich weiß, okay. dass Dix hatte jetzt, glaube ich, sieben Receptions, aber mega
0: Panik. Also Wahnsinn, wie wenig die, ja. die Vikings werfen. Ja, also meine Panik ist bei NM Thielen tatsächlich größer als bei Dix. Das Thema hatten wir auch bei schon. mal. Ja. ja. ich werde jetzt mit, mit Stats noch versuchen. Das ändert sich auch nicht mehr. Also ohne Strafen hätte Stefan Dix sein zweites 100-Yard-Game beziehungsweise mehr gehabt. Gegen die Packers hat er ja einiges an Strafen da kassiert, die ihm seine Punkte gekostet haben. Dix hatte 2 aus 2, 1 aus 7 leider nur beim zweiten Spiel. Dann 3 aus 3, 7 aus 7. Also er fängt seine Pässe. Bis aufs zweite Spiel. Dann Thielen hatte 3 aus 3, 5 aus 8, 3 aus 5 und 2 aus 6. Ja, muss jetzt jeder für sich selbst interpretieren, was das heißt. Die haben beide ähnliche ja, Target-Anzahlen. Ich wollte sagen, das heißt ja
1: ungefähr, dass die beide ungefähr selben Target bekommen. Richtig, Wenn man genau, dann aber ja. überlegt, dass es nie mehr als 10 sind, also das heißt für beide ja, ungefähr 5, ist, ja. ist das natürlich ein Mega-Problem, ne?
0: Ja, das, das, einzige, was beide retten könnte, vor allem Dix, der, wie gesagt, ja sein zweites 100 plus Game gehabt hätte, ist, sind einfach die kommenden Matchups. Da stehen nämlich an die Lions, Philly, Detroit, Washington und Kansas City und wenn das halt nicht die matchups sind die es bringen sollen was denn dann also gegen ja. die haben einige wide receiver schon produziert und von daher ich mache versuche gerade dicks ownern wie ich in einer liga auch immer noch selbst bin äh, und Thielen und Mut zu machen, weiterhin auf die Wide Receiver zu vertrauen oder sie immer noch billig einzukaufen, wenn es sein muss, obwohl da so weit würde ich noch nicht gehen, ich würde es halten, aber nicht 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 einkaufen. Nee, das das revidiere ich bitte wieder. Also hold ja, aber by low, by low nicht. So weit nee, wollen wir zu, nicht gehen. Kann. Ja, dafür, dafür gibt es halt noch Kirk Cousins, ähm, nee. Ja, vor allem Stefanski, ja. Ja und 49er Flo, der dominiert heute unsere Fragenfolge, sehr aktiv in unserem Discord-Channel, finde ich super geil Wie seht ihr eigentlich Dix in Dynasty? Soll ich versuchen, ihn zu verkaufen?
1: Ja, nee Also in Dynasty verkaufst du keinen jungen, guten White Receiver, also äh, real life guten White Receiver ähm, Ist einfach ein überragendes Talent, äh, Stefan Dix ne? Den den verkaufst du nicht in 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 Dynasty äh, Vor allem haben White Receiver auch die ja größere Lebensspanne, wenn man das so sagen kann und ähm, es kann ja auch genau gut, genauso gut sein, dass die Vikings ähm, die Playoffs vielleicht nicht erreichen, den Coaching-Staff ändern oder halt nur den OC Stefanski wechseln, an dem das ja auch äh, liegt, dass sie so viel laufen. Und dann sieht das nächstes Jahr alles ganz anders aus wieder.
0: Ne? Von, von daher auf jeden Fall keepen. Ja, vor allem, wer weiß, was die Vikings nächstes Jahr mit ihrem Quarterback anstellen, ob sie weiterhin auf Kirk Cousins vertrauen oder eben auch nicht. Und wenn ein neuer Quarterback kommt, dann kann das Ganze auch wieder ganz anders aussehen oder eben auch ein neuer OC, wie auch immer. Also Dynasty ist da immer noch eine ganz andere Sache, ich würde ihn auch jetzt nicht äh, voreilig verkaufen, weil man sieht ja, dass er oder man hat gesehen, aber man sieht es auch immer noch, dass er Talent hat, von daher äh, auch meine Empfehlung, gehe ich da mit Raffa mit, Rafa mit. Äh, bin da genau deiner Meinung. Wir haben noch zwei Fragen, die erste ist von Hamster, der fragt, Disley oder Kittel, wem soll man eher vertrauen? Zwei Teiltens im Roster, macht doch wenig Sinn, oder? Soll ich einen Trade für Disley forcieren? Und da sage ich, ja, zwei Titans im Roster machen keinen Sinn. <lacht> das zu meinen? Ja, das erstmal vorweg, genau. Und dann bin ich natürlich da ganz klar bei Kittel. Weil Kittel hatte zehn, drei und acht Targets letzte Woche beigehabt. Oder gestern beigehabt. Und Disley hatte ein Target, fünf Targets, sechs und sieben Targets. Und sieben, was das Höchste war, war eben auch gegen die Cardinals. Und so oft findest du das eben nicht. Also Kittel kriegt halt die Targets, hat damit die Opportunity und Opportunity schlägt immer alles und Kittel man hat ja gesehen, wozu er imstande ist letztes Jahr. Ich bin da weiterhin bei Kittel. Also, wenn du einen ja, einen ähm, Spieler findest, der äh, Disney aufnehmen will und äh, du ihn hochverkaufen kannst, dann tu das auf jeden Fall, ja, weil ja. Sell High ist immer. Frag am geil. besten
1: mal so einen OJ Howard Owner, ob du ob
0: der vielleicht mal einen anderen Teil ja, haben möchte. Genau. Da kann was gehen. <lacht> genau. Das stimmt. Die letzte Frage, auch ganz interessant, ist von FB Pilsen. Der fragt, wird Sutton diese Saison DER Breakout-Spieler? <lacht> Kurz äh, zu dem Hintergrund. Cortland Sutton. Ist on pace, die Nachricht kam eben über Sleeper, zum Glück ist schon zusammengefasst, dass ich nie mehr suchen musste, <lacht> ja, für, 128 <lacht> für 128 Targets, 88 Receptions, 1236 Yards und 8 Touchdowns. Er hat nie weniger als 7 Targets gesehen, ist äh, 13. in Air Yards und ja, hat einen Air Yards Share, der auch in den 40ern liegt. Von daher, ja, also äh, ich denke schon, dass Sutton der Spieler wird, was man jetzt ein bisschen von Christian Kirk oder auch Calvin Ridley dieses Jahr erwartet hat. Ich denke, er ist ein solider Wide Receiver 2, wenn er so weitermacht, äh, mit Upside dann eben auch für mehr. Je nachdem, wie Flecko sich anstellt. Bisher ja erstaunlich gut, muss man sagen. Emmanuel Sanders ist trotzdem noch die Nummer 1, hat auch bessere Stats, ist on pace für immer noch mehr. Also die Offense ist scheinbar echt gut da, was ich so gar nicht vermutet hätte tatsächlich. Und äh, Sutton Breakout-Spieler, ja, auf jeden Fall. Wird so sein, wenn es so weitergeht. Aber äh, wenn es irgendwo noch Sanders gibt, das soll ja auch noch vorkommt tatsächlich. Ja. Dann äh, passend, holt er lieber Sanders. Äh, ja.
1: Passend dazu eine Frage von Raphael. Ähm, oh. Würdest du lieber Sanders oder lieber Ridley in deinem Kader haben?
0: Oh. Gemessen an den ersten Spielen würde ich tatsächlich lieber Sanders haben, weil ich, Sanders hat, wir hatten in der Preseason, waren wir ja schon so überrascht. Ridley oder Sutton, habe ich Sanders gesagt? Ah ja, du hast, ja, okay, dann Sutton, das ist natürlich eine sehr gute Frage, wenn es um Redraft geht, dann wäre ich jetzt tatsächlich heute bei Sutton. Oh, echt? In deines, die hätte ich lieber, in deines, die aber lieber Ridley. Ach, echt? Okay. Siehst du das anders? Naja, ich wundere mich jetzt nur, warum in deinem
1: ist das jetzt anders, ist, weil die sind ja beide jung, ähm, haben beide einen alten QB, sage ich mal. <lacht> ähm, <lacht> ja. Redraft hätte ich Ridley lieber und auch in deinem hätte ich Ridley immer noch lieber. Okay,
0: ich sehe einfach im Moment, bei Redraft im Moment die Gefahr von Sanu tatsächlich, den wir auch als pick äh, Pickup hatten. Mhm. Der stößt da irgendwie so ein bisschen rein, wo es bei Denver keinen gibt, der so die dritte Geige spielt, der irgendwie gefährlich werden könnte. Deshalb sehe ich das Risiko einfach geringer in Redraft und das sind einfach genau meine ah, Gründe okay. dafür. Das, das, ist, das ein ist ein guter Grund, ich, muss ich sagen,
1: aber <lacht> ich nehme in beiden Fällen immer noch Ridley, weil das kann nicht sein, was ist da los?
0: Also der Kelvin muss mal ein bisschen was bringen jetzt hier, ne, langsam. Ja, also wenn, wenn er das zeigt, was ich eigentlich von ihm die, vor der Saison erwartet habe, dann wäre ich auch dabei. Aber mittlerweile gestaltet es sich halt ein bisschen anders. Deshalb. Ja,
1: ja die, die Atlanta Falcons Offense, die die stockt natürlich wie zu erwarten unter unserem, ja. unserem Dirgy Boy, ne, Dirk Kötter. Liefert natürlich ja. wieder, wie erwartet.
0: Ja. So, möchtest du noch wen grüßen? <lacht> grüßen?
1: Äh, ja, meine Mama.
0: Okay, ja, ich grüße auch deine Mama und damit wären wir am Ende, ich grüße natürlich auch meine Mama, muss ich dazu sagen, nicht, dass sie sich benachteiligt fühlt, äh, damit sind wir am Ende des heutigen Take-Em-Tuesdays, lasst uns gerne wieder euer Feedback da und seid auch wieder am Start, wenn es am Samstag unsere start zit empfehlungen gibt, bis dahin wünschen wir euch noch eine schöne Woche und sagen bis Samstag bei Upside, dem Fantasy-Football-Podcast.